1: Stödlinjen.se,
0: åldersgräns 18 år. Idag berättar vi om de kungliga barnen som gömdes undan ett helt liv. Det var kungafamiljens bäst bevarade hemlighet. Vi pratar även om Harry och Meghan som skapat rubriker igen efter att ha uppträtt förvirrat och märkligt på scenen.
2: Och så tar vi upp den fruktansvärda regeln som präglat kungligheternas uppväxt och middagsvanor. Och nu så kan du faktiskt få flytta in i Dianas barndomshem.
0: Det här är kungligt. Jag heter Sara Eriksson och jag heter Jenny
2: Alexandersson. Mm. Alla har nog hört talas om ryska hackare som släcker ner hemsidor eller på andra sätt stör internettrafiken för företag och myndigheter. I söndags så blev brittiska Kunghusets hemsida attackerad och den låg faktiskt nere i över en och en halv timme. Och det enda man kunde se på sajten det var ett felmeddelande. Och det är den ryska hackergruppen som kallar sig för Killmilk som tagit på sig ansvaret. För de publicerade nämligen ett meddelande efteråt om att attacken var succé och de skrev att eh, det var en attack på pedofiler. Konstigt nog. När sajten väl var uppe igen i alla fall så var den väldigt seg och laddade långsamt.
0: Och samtidigt så rapporterades det om liknande attacker på flera brittiska transportsystem i olika städer. Och man vet ännu inte om även de attackerna kom från de här då Killmilk eller någon annan. Och en talesperson för brittiska kungahuset säger att de som då hackat sidan inte får tillgång till hovets system eller innehåll. Men det här är kanske någonting som vi kommer att få se mer av. Alltså vanligt att man attackerar just myndigheter och ja, nu tydligen också kungahusets hemsidor. Jag frågar dig vad,
2: vad man vill uppnå med det, att gå på ett kungahus hemsida. Om kungahuset då är som någon slags symbol för, ja men för en stat eller för ett. Ja, jag vet inte. Men det ofta är det ju som du säger: det är myndigheter och, och storföretags-hemsidor som man ofta brukar gå på.
0: Men tanken slog mig att kanske att det kan ha en koppling då till den här att de ville hacka. Då vad sa de, syftet med, med pedofiler. Mm. Alltså jag tänker Prince Andrews koppling till Epstein som faktiskt dömdes eller skulle dömas och vara en pedofil. Att det kan finnas någon sån koppling kanske att man valt att attackera just brittiska kungahusets hemsida.
2: Ja, mycket möjligt. Men det känns också lite långdraget på något vis. Mm. Men ja, vi, vi får väl se. Vi får fortsätta att följa den här frågan om det kanske drabbar fler kungahus.
0: Och apropå då prins Andrew, ni som hänger med oss varje vecka, ni minns säkert alla våra diskussioner om kung Charles bror, prins Andrew. Han stod ju som sagt var anklagad för våldtäkt men gjorde upp i godo med Virginia Giff Giffray som då påstod att hon tvingats ha sex med prinsen vid flera tillfällen när hon bara var 17 år. Och efter den händelsen så beslutade ju drottning Elizabeth att hennes son då, ja, men han skulle inte längre få representera kungahuset och... Man kan ju säga att han med andra ord blev utputtad i kylan och han har inte kommit tillbaka sedan dess.
2: Och det blev ju inte bättre av att kung Charles, ja, när han väl blev kung, ganska tidigt beslöt att han ville dra åt den här pengapåsen för flera medlemmar i kungafamiljen. Han ville vara sparsam, han ville vara en ekonomiskt medveten kung, det ligger ju också i tiden mycket det här. Och prins Andrew var ju då en av dem som inte längre skulle få ekonomiskt stöd av sin bror. Och det innebär i sin tur att Andrew inte längre har råd att bo kvar i den här enorma, vita kungliga villan Royal Lodge som ligger i Windsor. Den kostar stora summor att ta hand om både huset och parken. Men skandalprinsen har ju vägrat att flytta ut.
0: Ja, han tyckte inte att det passade att flytta till en mindre kunglig bostad. Det skulle sägas att Royal Lodge är ju väldigt, väldigt stort.
2: Men jag tror att det är över 30 rum, ja. någonting sånt.
0: Men han har då inte varit villig att flytta på sig. Och nu kommer då nya uppgifter som handlar om att kung Charles har ändrat sig angående sin bror och då den här bostaden. Brittiska medier rapporterar att kungen har gjort en överenskommelse med Andrew gällande det här.
2: Ja, och tydligen ska det vara så att Prinsen får bo kvar så länge han vill i Royal Lodge och orsaken till det är att Andrew har pungat ut med mer än 2,6 miljoner kronor för takreparationer som har skett nu över sommaren. Det har vi pratat om tidigare också. Eh, prinsen hade ju vägrat flytta ut under renoveringen för han var rädd att han skulle inte få flytta tillbaka sen. Eh, just vad man pratade om att man skulle downsiza och sådär. Men nu återstår ju övertyga kungen om att Andrew även kan täcka kostnaderna för resten av den här renoveringen av huset. Och det är ingen liten renovering. Det, man uppskattar att det kommer kosta runt 26 miljoner kronor då för att få det här huset i tipptopp igen. Och det är ingen liten summa. Och kungen har då garanterat sin bror att han får stanna kvar i huset. Eftersom han än så länge då visat att han har ekonomin nog att klara de här kostnaderna.
0: Men samtidigt så vet vi att prins Andrew blivit av med en stor del av pengarna han varit van vid med det som du pratade om Jenny att kung Charles har ju dragit åt de här pengarna han kommer inte längre att få ta del av de här utbetalningarna och han får ju heller inte ta del av appanaget eftersom han ja, sedan han då blev utkickad inte gör några kungliga liksom, uppdrag eller syns i några sådana sammanhang så att han har väl en mindre pension från Försvarsmakten, men den kommer inte att räcka till att liksom finansiera det här huset och de här renoveringarna. Så frågan är då hur han själv ska klara av att faktiskt ja men, behålla Royal Lodge.
2: Ja, men det är ju en gåta. Det är också så att förutom att laga taket, huset är tydligen fullt av fukt. Det har inte renoverats på väldigt länge. Prins Andrew han tog ju över huset från sin mormor, alltså drottning Elisabeths mamma. Och då var ju, det var ju mot ett löfte om att få bo där så, så länge han ville. Men jag bara tänker att om nu Royal Lodge är så förfallet, var ska han få pengar ifrån?
0: Och varför vägar han att flytta ut om huset nu är så förfallet och verkligen skulle behöva genomgå de här stora reparationerna som kommer kosta alltså, över 20 miljoner?
2: men han... Kan ju inte ha gjort ett skit då med huset sen han flyttade in.
0: Nej men det känns, och när man liksom då tänker att Charles ändå till slut landade i att ja men du får bo kvar, trots att han inte ens själv vet hur hans bror ska finansiera det här. Mm. Det känns alltså som att Charles ger andra stället just för att det är så sunkigt och behöver renoveras.
2: Men det, man, man kan ju inte veta vad som döljer sig bakom väggarna, men ser man det här huset på håll och speciellt när man ser det på bild, det ser otroligt tjusigt ut och, Eh, parken runt omkring är välskött och det, det ser ju ut som att man har tagit hand om det. Men som sagt, alla husägare som lyssnar kan ju säkert intyga att det är inte så himla lätt det här med
0: fukt och andra <laughs> skador. Nej, och där behöver nu prins Andrew göra ett rejält omtag när det kommer till huset. Mm. Sara, att
2: födas in i en kunglig familj det innebär ju att man ofta får acceptera en hel hög med regler,
0: regler som kanske inte är särskilt vanliga i, i andra vanliga familjer. Nej och en av de här reglerna är ju att barn inte äter middag tillsammans med sina föräldrar och det här var ju en regel som prinsessan Sibylla höll väldigt hårt vid. Vår kung och hans systrar de åt ju ställa middag uppe i barnkammaren tillsammans med barnsköterskan och likadant var det faktiskt i Danmark. Kronprins Fredrik och hans bror prins Joakim de var ju inte välkomna vid middagsbordet där hemma. Då åt liksom drottning Margrethe och prins Henrik sin middag och barnen fick. Ja, men de fick helt enkelt vänta med att träffa föräldrarna tills eftermaten. Ja, man kan ju tycka att det här är en väldigt gammaldags och dammig och
2: konstig regel. Men faktum är att det är, eller har i alla fall varit, mycket vanligt. Nyligen avslöjade brittiska medier att den här regeln den lever kvar i den brittiska kungafamiljen. Prins William och prinsessan Catherine de gör samma sak med sina barn. George, Charlotte och Louis, de äter sin middag i barnkammaren. Och det är faktiskt den före detta kungliga kocken Darren McGrady som avslöjar familjens regler. Och han säger att barnen får inte äta med de vuxna förrän de har lärt sig att konversera på ett trevligt och artigt sätt. Och ni som inte vet, Darren McGrady, han var ju drottning Elisabeths kock i över 15 år. Den sista tiden innan han slutade vid Buckingham Palace, då arbetade han ju för prinsessan Diana och sen också prins Harry.
0: Så det är alltså så att barnen får äta i barnkammaren tills de är redo för liksom det stora middagsbordet och föräldrarna. Eh, familjen har ju även en strikt regel att barnen inte får skrika på varandra. Då straffas de med att placeras i en soffa där antingen då Kate eller William sitter ner med barnet och liksom förklarar förbudet och vad som blir konsekvenserna av att man skriker.
2: Som förälder så kan jag tycka att det här är helt vansinnigt. Vad lär sig barnen på att inte få middag med sina föräldrar? Det är dammigt förlegat. Jag tycker också att det är lite elakt mot barnen. De utesluts ju från det som de flesta familjer betraktar som höjdpunkten på dagen. Man får sitta ner tillsammans, man får uppdatera varandra om dagen, man får njuta av god mat och, och samtal. Och det, jag menar, det klarar ju många barn redan från att de är ganska små. Sen får man ju stå ut med lite stök och bök om äter och ärtor hamnar på golvet och så vidare. Men jag menar, är inte det är inte det, det fina som man kan ge sina barn att. Man samlas som familj vid middagsbordet.
0: Ja, så Jag, jag pratade faktiskt med min lillebror om det. att När man tänker tillbaka på sin barndom och uppväxt så är det faktiskt de här vardagsmiddagarna som man återkommer väldigt ofta till. När liksom mamma och pappa hade kommit hem från jobbet och man själv kom hem från skola eller förskola och samlades just kring middagsbordet och gick igenom dagen tillsammans. Så falla den bort så känns det som att en, en kanske ganska viktig och stor del i liksom det här klassiska familjelivet också faller bort. Jag har svårt att tänka
2: mig att Victoria och Daniel håller fast vid någon sån regel. Jag kan tänka mig att de gärna sitter med sina barn och eh, lyssnar på hur skoldagen har varit. Och det ena med andra. Jag tror inte de, det är bara min, min teori, men jag tror inte de är så störda av lite skrik eller kladd. eller sådär.
0: Men det funderar du på också gällande då Kate Williams barn. Jag menar, blir det då så att de då ska vara tillräckligt, vad stod det? kunna eller Konversera. Konversera. Att, jag tänker den äldsta där, George, han måste ju kunna det mycket fortare. Blir det då att han är välkommen till middagsbordet men småsyskonen ska sitta kvar och sen till slut är det bara lilla Prince Louis? Alltså jag undrar, ska han äta själv? Ja, det var det jag funderade över. Hur, hur funkar den processen? Åh, det... oh, nej, det här skär i hjärtat.
2: Nej, det är inte bra, Sara. Nej. Nej.
3: and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay authenticity guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
2: Nu har vi kommit till veckans Harry och Megan. Megans podd Archetypes den sändes ju bara under en enda säsong på Spotify. Det blev 12 avsnitt under två och ett halvt år.
0: Och det är ju faktiskt ett väldigt magert resultat med tanke på Harry och Megans guldkantade kontrakt med Spotify. För det här besvaret då vad sa vi? 12 avsnitt fick paret hela 240 miljoner kronor.
2: Vi kanske ska begära någon slags, eh, <laughs> något arvode här. I ja, verkligen,
0: podd, vi har gjort fler än 12 avsnitt. <laughs> får man lov att säga att ja, 240 men... miljoner för 12 avsnitt.
2: Ja, men det blev ju också så att Spotify valde att bryta kontraktet i förtid. Och det startade ju en våg av kritik mot Harry och Meghan. Och det som kanske väckte mest uppmärksamhet det var ju när han Bill Simmons, som är chef för en av Spotifys podcastavdelningar- rasade över parets inkompetens. I sin podd eh, så kallade han Harry och Meghan för jävla bedragare och så sa han bland annat så här, jag måste bli full någon gång och berätta historien om zoom som jag hade med Harry för att hjälpa honom med podcast -idén. Det är en av mina bästa historier.
0: Ja, den är man ju lite nyfiken på att höra. Och i en intervju med BBC så berättar nu Spotifys grundare och vd Daniel Ek- varför paret inte fick det här, ja men ett förnyat förtroende. Och vi kan väl lyssna lite på vad han sa. Uh, you had some big names, you had the Obamas you had the Duke and Duchess of Sussex. Uh, they released 12
2: podcasts in two and a half years. Was that worth 18 million pounds?
3: We thought new innovation was needed to happen here. Uh, we thought uh, we can come in and offer a great experience that uh, both, um, you know, makes consumers very happy and allows new creators, new avenues. And the truth of the matter is, some of it has worked, some of it hasn't. And we're learning from those, and we're moving on. And we wish uh, all of the ones we didn't renew with uh, the best of success that they can have going forward.
2: That was very diplomatic. Ja, det är lite spännande för att programledaren då Zoe Kleinman hon frågar var det här värt 240 miljoner kronor? Och då kan man väl säga att Daniel Ek är väldigt diplomatisk. Han säger att ja, men vi tyckte att det behövdes nya innovationer. Vi trodde vi kunde kliva in och erbjuda en fantastisk upplevelse som kunde göra konsumenterna väldigt nöjda och ge nya kreatörer nya sätt att skapa. Och så fortsätter han då beskriva det här samarbetet med Harry och Meghan i om en väldigt allmänna ordalag. Och säger väl då till slut att sanningen är att en del av det har fungerat, en del har inte fungerat. Vi lär oss av det och går vidare och önskar alla de som inte fick förnyat förtroende all framgång
0: framöver. Väldigt diplomatiskt svar.
2: Ja, och det säger hon Zoe Kleinman också. Så här, Det var väldigt diplomatiskt. Hon verkar ju inte så nöjd med, med det där svaret.
0: Och enligt källor till Wall Street Journal så hade Harry och inte uppfyllt produktionskraven. Och det är oklart om hela ersättningen då kommer att betalas ut i paret. Kan det kanske bli så att de blir återbetalningsskyldiga? Mm. Mm. Och beslutet är då fattat i samförstånd enligt ett uttalande från Spotify och prinsparat.
2: Ja, det där samförståndet. Mm. Jag, tror gärna, jag tror nog att Harry och Meghan gärna hade velat behålla de här 240 miljonerna och det är väl så man brukar säga- nä kontraktbrott så det skedde i samförstånd men att de inte uppfyllt produktionskraven det är ju bara en omskrivning av att de har inte lagt ner
0: så mycket tid och arbete. Men jag tycker hela grejen med deras poddande har varit lite märkligt för först skulle de ju ha en podcast tillsammans och bjuda in gäster och då var det ju först låg det ju liksom en en trailer ut ett bara klipp väldigt lång tid innan det ens kom ett avsnitt och sen kom det ett första avsnittet var jag tror det var tre fyra gäster men det var ganska många involverade i det. Och sen liksom har det bara runnit ut i sanden. Och sen blev det såklart en stor grej när Megan startade sin egen podd och skulle då bjuda in kvinnor och, och sådär. Men den har också fått mycket kritik för man tyckte hela tiden att visst, Megan bjöd in gäster och, för att få föra sin talan och sin åsikt. Men det var också mycket att Megan tog över podden som det har kritiserats mycket. Men också att den bara det blev inget sista avsnitt eller någonting utan det bara försvann. Det bara hängde i luften. Ja, märkligt. Ja, men
2: vi fortsätter att prata om Harry och Meghan tycker jag- för att vi har ju vant oss vid att se dem- vid olika välgörenhetsevent. De älskar att stå på scen och hålla tal. Det är ingen av dem som är särskilt blyg- med en mikrofon i handen. Utan jag tycker både Harry och Meghan- de gillar det där. Det märks att de- de gillar det och de klarar av det. Men frågan är om det kanske inte gått lite för långt- med den här lusten av tala för folk. För i helgen som var- då stod Harry och Megan på scen när skådespelaren Kevin Kostner höll ett välgörenhetsevent Och det höll han på sin stora herrgård i Santa Barbara, där ju också Harry och Megan bor, för organisationen 1805 som då stöttar blåljuspersonal.
0: Och Harry och Megan skulle då dela ut ett pris till Kevin Kostner och när de kliver upp på scenen efter att konferensen presenterat dem. Och Meghan kliver då upp med ett stort leende och när de konferensen passerar henne så sträcker Megan fram handen för att greppa mikrofonen. Men den får hon ju då inte först. Det är inte tänkt att Megan ska hålla något tal och konferensen går liksom vidare med sin mikrofon. Och det här blir ju lite pinsamt och nervöst i och med att hon var så förberedd på att hon skulle ta tag i den och säga någonting. Och Meghan går istället då vidare ut på scenen.
2: Och en expert på kroppsspråk säger till The Mirror att prins Harry och Meghan de får verkligen kämpa med att upprätthålla sin, ja, sin kungliga status där på scenen sen i och med att det blev så förvirrat. Och Harry han uppträdde nervöst, han blev märkbart, ja det var en rörig situation. Och så börjar han gnida sina handflator mot varandra där. vet när man fryser. Mm. Och så gnider man så att man sådär, ska tända en eld, liksom. Och sen var det som att han inte kunde sluta göra så, utan han håller på med det där då och då hela tiden som de står på scenen av och till. Och experter menar ju då att det här är ett tecken på att han är nervös. Alltså, han gned och gned så fort någonting hände.
0: Och till slut så lämnades ju en mikrofon över till Harry. Men han signalerade ju då att mikrofonen istället skulle ges till Meghan. Men... Återigen så vägade konferensen och det var liksom helt enkelt inte tänkt att Meghan skulle tala. Och efter att det här då, klippen har spridits på sociala medier så har ju kritiker också svämmat över. Någon skriver att Harry är en toffel och många anser att om man liksom får liksom mikrofonen på scenen så lämnar man inte över den till sin fru. Det är väl också lite så här ett tecken att. Det hon ska tala, jag, jag vågar inte tala. Alltså det blir lite sånt konstigt moment. Mm. Och ja, utan att låta för hård, men Megan försöker ju alltid att ta all plats. Och eh, här blir det liksom förvirrat och arrangören får sätta stopp för det.
2: Mm, och jag tycker att, jag har ju sett det här klippet också, bilder från det. Jag, jag tycker också att Harry uppträder osäkert och nervöst i det här sammanhanget. Och på något sätt känns det som att Harry och Meghan har de inte blivit informerade om vad som ska hända på scenen och vad som förväntas av dem. Det blir väldigt konstigt. Man vill ju undvika alla så här förvirrade situationer. Man vill ju veta innan att ja, men du ska kliva upp på scenen då och då, du ska hålla tal, du ska inte hålla tal, det och det ska hända. Här känns det väldigt splittrat.
0: Jag kanske skulle ha slippat lite på kommunikationen innan det här, den här prisutdelningen. Ja... På
2: tal om kommunikation och svårigheter i det, prins Carl Philip han lider av dyslexi och förra veckan så invigde han barnområdet på bokmässan i Göteborg.
0: Ja och han inledde, han inledde då och inledde med ett tal där han bland annat då om att vi ska vara mer uppmärksamma. Han sa bland annat att han önskar att alla öppnar ögonen för de som inte läser och att vi ska fråga oss varför de inte gör det. Och prinsen säger då att ställa frågor är att bry sig. Kanske de inte har lugn och ro, kanske saknas tiden eller så har de inte hittat någon bra bok som intresserar dem eller så har de kanske dyslexi.
2: Jag tycker det här är så himla fint. Faktum är att innan vi gick in i poddstudion nu och jag satte och kollade våra så här samtalspunkter i, på pappret att då dök det upp en intervju. Jag tror det var TV4 som gjorde den med prinsen 2015 och som handlade just där om att kommunicera med dyslexi. Och Karl Filby var väldigt öppen med att för honom sätter det sig i talet ibland. Och jag som ändå följt, jag har ju följt kungafamiljen i 20 års tid. Jag kan ändå se en sån himla positiv skillnad från men, första intervjun jag gjorde med Karl Philip det var jätte, jätte länge sedan eh, då, han, då man faktiskt såg att han, det, det var en kamp för honom det var inte roligt för honom, det var inte något han hade lust med, därför att det var svårt för honom. Till nu, när han pratar öppet och fritt och, eh, ja men ibland kanske man märker att det inte flyter exakt eh, överallt, men, men det är inte det som man tar med sig efter att Karl Philip har pratat tycker jag, utan det är ju mer det här budskapet som man har att han gör det för att han vill uppmuntra alla, andra, eller alla barn som, som har lidit på samma sätt som han gjorde när han var yngre.
0: Jag tycker det är anmärkningsvärt fint. Ja, verkligen. Och det är också någonting som Prinsparet Stiftelse jobbar med och för. Och det var ju också så att de hade skapat läsfrämjande aktiviteter på plats här på bokmässan i det här läsfältet. Och på plats så träffade även prinsen Carl Blomqvist. Åh, oh, han är så gullig. Han är så gullig. Han har ju verkligen blivit äh, viral efter sin medverkan i Nyhetsmorgon. Där han då vill få fler barn och unga då att läsa. Och han tipsar om böcker på ett väldigt liksom, fängslande sätt tycker jag. Och jag träffade faktiskt honom tillsammans med hans pappa Fredrik sist jag gästade Nyhetsmorgon. För då var han inne innan mig. Och han är ju så... Alltså han är så duktig och så inspirerande. Han är redan en lysande stjärna. Hur gammal är han sådär? Han är, han är bara tio år. Och redan så duktig. Så cool. Ja. Och han var ju då såklart på plats på bokmässan. Och där fick han då chansen att intervjua prins Carl Philip. Och vi kan väl lyssna
1: lite på vad de pratade om.
0: Vilka författare eller berättelser är
1: populära hemma hos prinsen? Ja men du, det, det är en bra fråga. Uh... Jag har, eh, vi har läst ganska mycket för dem när de var små. Eh, och nu så är de lite lite större eh, och en av deras eh, ja, böcker som de gillar gått är bland annat Musso Helio. Vilket är kul för det, där är ju liksom fantasins värld och man kan drömma bort i, i både tanke och, och visionen och vad, vad de gör och få bilder i huvudet. Det tror
2: jag de tycker. Jag var härligt jag gillar också, Musse och Helium. Vilken stjärna är?
0: Ja, han är otroligt duktig.
2: Han, just det där att han inte har skräck alls över att ställa frågor till folk, det är väl den bästa egenskapen för en journalist? Ja, verkligen.
0: Men jag tycker det är lite roligt att prins Karl Philip avsäger vad de läser mest hemma för barnen. Eh, musse och Helium. Är det någonting som du känner igen, Jenny? Jag vet vad det är för böcker.
2: Min son har inte varit jätteintresserad av just Musso men Nej. Men det finns ju otroligt mycket bra barnböcker just nu
0: Ja och sen också de klassiska som prins Carl Philip faktiskt nämner Som en egen favorit, Astrid Lindgren Det kan man aldrig få nog av Men när då Carl träffar prinsen så passar det även på att fråga Ifall att prins Carl Philip har någonting han vill säga liksom till, ja, men till barn som, som kämpar med läsningen Och jag tycker vi lyssnar lite på vad prinsen svarar Det är många barn som kommer att titta på det här har prinsen något han skulle vilja säga till alla barn som kämpar med läsningen?
1: Tack, jag, jag uppskattar den frågan eh, Och en, det var det jag nämnde precis att, att Hitta en bok som, som du gillar Och att, att tyvärr Men med träning ger färdighet brukar man säga Så Ju mer man läser desto lättare och bättre blir det Och det gäller även de barn med dyslexi men att det finns fantastiskt mycket stöd som finns där ute. Så berätta, prata öppet och berätta om dina problem och kanske att du har dyslexi och sök stöd för dem, att göra en undersökning och få stöd, rätt stöd för just dig. Det tror jag är jätteviktigt.
0: Det tror jag också. Tack så mycket. Trevligt att prata med dig. Tack. Det samma. Ja,
2: det är klart att man ska be om hjälp. Det måste man göra om man känner att någonting inte funkar i skolan eller om man har jättetufft med läsning. och Det är klart, man måste
0: be om hjälp. Det finns hjälp att få. Jag tycker att det är så bra att prins Karl-Philip och prinsessan, prinsessan Sofia jobbar för att lyfta det här ämnet ännu mer. På tal om prins Karl-Philip och hans namn. Sara, vad är det du har spanat? Nej, men jag såg att när prinsen då skulle presenteras upp på den här scenen där han höll sitt tal så stod hans namn då på, som en skärm bakom honom. Och då var prins Carl Philip stavat med bindestreck mellan Karl och Filip. Och han stavde faktiskt sitt namn utan bindestreck. Men den här felstavningen är ju faktiskt något som har varit lite återkommande i prinsens liv. Minns du Jenny när prinsessan Sofia och prins Karl Philip fick den här stenbänken i bröllopskova Det var ju då av Länsstyrelsen i Dalarna. En röd stenbänk i någon sån elvdalssten Och den placerades ju i ett naturreservat men på den så var det liksom ingraverat. Prins Karl Philip med bindestreck och prinsessan Sofia.
2: Ja men det minns jag. Det var väl i det här naturreservatet där uppe i Hykjeberget. Mm. Ja, och det, ja men precis. Det, det var ju en miss där såklart.
0: Ja, och jag vet att den här felstavningen upptäckte man liksom lite sent. Och det var ingenting som man hade rätta till innan då prinsparet skulle ta emot den här gåvan. Men det var då lite snack i media, vet jag i alla fall, om att den skulle slipas om. Jag vet inte om det någonsin blev omslipad, eller om det fortfarande står prins Karl Philip med bindestreck.
2: Nej, men det vet inte jag heller. Om någon av er lyssnare känner till vad som har hänt med bänken, om man gjorde om den, slipar man om den, eller, eller vad hände? mejla oss på kungligt.aftonbladet.se för det vore väldigt spännande att höra hur det gick. Mm. Nu ska vi prata om prinsessan Diana. Man kan nämligen hyra hennes barndomshem och det är från en Airbnb-liknande hemsida som då det här fantastiska godset hyrs ut. Det heter Althorp House och det ligger i Northamptonshire i England. Och det har då varit i familjen Spencers ägo sedan 1500-talet.
0: Det är inte dåligt. Nej, det är inte dåligt och det är den högklassiga fastighetssidan Elysian Estate som lagt ut. Och det är inte hela godset utan det är en del av godset.
2: Ja, för Dianas bror bor fortfarande kvar. Precis,
0: så att man kan inte bo liksom i hans rum utan det är en annan del av godset. Mm. Som då ligger ute till uthyrning och det är också faktiskt via då Dianas bror som man hyr ut där såklart i och med att han bor där. Mm. Och den exakta kostnaden för att hyra det här den anges inte. Men gästerna kan förvänta sig att liksom betala en väldigt stor summa för en natt och man kan ju även addera då i den här bokningen kockar, eh, pianister, möjligheter till jakt, fyrverkerier för att liksom då addera den här upplevelsen.
2: Jag tänker att det måste vara folk med väldigt mycket pengar och kanske bröllop.
0: Mm.
2: I och med att de pratar om musik och fyrverkerier och sådär, det känns som en en sån grej, men, men det måste kosta en förmögenhet. Oh. Och i, i den här då beskrivningen som ligger ihop med bokningen där så beskrivs Althorp som en av de mest spektakulära, lyxiga och exklusiva platserna i Storbritannien som erbjuder en oslagbar miljö. Och jag kan faktiskt hålla med om det för jag följer ju Earl Spencer, Dianas bror, på Instagram. Och han lägger ju upp helt otroliga bilder från godset. Det är väldigt mycket mark mm. som hör till också. Och han brukar ta om man tar här morgonpromenader och så där, så lägger man upp bilder på dimhyllda ängar. Alltså det är väldigt så här brittisk eh, landsbygd,
0: otroligt vackert. Det är väldigt vackert och, och då, här erbjuder man då en, som de skriver också där i beskrivningen, oslagbar miljö för att liksom arrangera exceptionella tillfällen med service, utsök matlagning mitt i historiens vingslag, allt kombinerat med 2000-talets lyx insäljande text. Säljande
2: text, ja. ja. Man Verkligen. blir lite sugen.
0: Ja, det blir man. Jag hade gärna tagit en liten stake där. Kan du öppna upp din plånbok, Sara? Det kan jag inte göra. Den är stängd. <laughs> men jag hade gärna hört det
2: Men det är också så att Diana är faktiskt begraven på Altorp. Hon är begraven då på en liten ö i en liten sjö. Jag tror de kallar den Oval Lake. Men, men då har man ju också skrivit den här beskrivningen då vid bokningen att hyr man det här godset man kommer inte kunna ta sig ut till den här ön och gravplatsen så att alla sådana Diana-fans som, som skulle möjligtvis skramla ihop till en
0: övnattning där, alltså man kommer inte nära hennes grav helt enkelt Men ändå häftigt att kunna om man har möjligheten, kunna liksom bo i samma hus där Diana och hennes familj växte upp och ja, befinner sig i de här rummen där de har mm. bott och verkat alltså det är en häftig upplevelse Ja. Man kan ju också hyra ett av Kung Charles hus Mm Sandringham Estate kan man faktiskt hyra en del av. Alltså inte själva huvudbyggnaden även där då. Mm. Men en, en annan liten byggnad. Och det här har ju fått ett väldigt uppsving nu på sociala medier. För det är en brittisk influencer. Jag tror att hon är lite så inredningsinfluencer på TikTok. Laura Ann Barr som har gjort det här till en stor grej. Hon har då via sitt TikTok-konto gett alla en inblick i hur det var att bo på det här kungliga residenset. Och ja, men testa på det kungliga livet.
2: Mm. Och den här delen som hyrs ut, det var ju tidigare hem mot drottning Elisabeths huvudträdgårdsmästare, eller chefsträdgårdsmästare. Det består av fyra rum och i det här klippet får man se alla vackra vyer, man får se de olika rummen. Väldigt mysigt kök, en stor matsal som har utsikt över trädgården. Och så visar hon upp köksskåpen som är fyllt av kungliga muggar. Åh, oh, det är till dig Sara, <håll> kungliga muggar med porträtt med drottning Morden, drottning Elisabeth och kung Charles.
0: Jag tycker det här låter som en dröm. Hon har också lagt upp ett klipp då när hon ja förmodligen dricker hon te eller kanske kaffe då. När hon har tagit en av de här kungliga kopparna och slagit sig ner i, i någon lite så sittmöbel i det här residenset. Jag tycker det såg väldigt drömmet ut. Tilltalade mig, absolut.
2: Mm, man, får ju lite, man får se miljön kring, alltså utomhus också, för hon går runt då på egendomen. Eh, så går hon förbi St. Mary Magdalene Church. Ni vet den kyrkan som kungafamiljen alltid går till på juldagen- och hon säger ju så här att, ja, men kyrkan är så pittoresk
0: och vacker. Ja, det här skulle man ju verkligen vilja uppleva. Vad kostar det att hyra den här? Runt 20 000 kronor för en vecka. Tycker
2: inte det så farligt ändå? Nej, kanske inte. Man kan ju uppenbarligen vara två familjer också, tänker ja. jag, och dela på den.
0: Precis. Men tanken slog mig också då att, om tänk dig liksom, lek med tanken att man skulle öppna upp liksom slott mm. som man skulle kunna hyra in sig på. Nu kommer det aldrig hända. Men... Finns det några platser man skulle liksom verkligen vilja så här bo in sig i- eller stanna några nätt där? Ja... Och
2: vad svårt på rak arm. Vet du i ditt huvud
0: vart du skulle vilja... Jag hade tyckt att det skulle vara häftigt att liksom se mer den privata delen av Drottningholms slott. Det här 1600-talsslottet, det är ju faktiskt Sveriges bäst bevarade slott eh, som finns. Jag tror att det är fan, en fantastisk miljö och väldigt många vackra detaljer. Hade inte varit fel. Eh, det enas barndomshem hade tyckt var intressant, just också för det är så vackert runt omkring. Och sen såklart Buckingham Palace. Ja, ah, slott. Ja. Då har ja. man ju hört att det är ganska rått och kallt där inne. Och liksom Men de inte... håller på att renovera sig. Ja, okej. Okay. De håller på ja. att fixa
2: det. Den där renoveringen har ju pågått i många år. Det är upp mot en miljard i kostnad. Välbehövligt. Ja. De byter ut rörsystem och vad heter de här? Inte klaker vad heter det? Med avlopp Avlopp. Och sånt. avlopp. Ja. Men, nej men jag håller med. Alltså, det har varit spännande att se Drottningholms privata del. Jag tänker också på Soliden slott. Man har ju varit där så många gånger. Men bara, jag har bara sett slottet från utsidan. Men jag skulle vilja se inuti, för det här är ändå kungafamiljens privata paradis. Mm. Jag skulle vilja se Victoria Daniels nybyggda hus. Det verkar jättefint. Den är kavaljersflygen som Sofia och, och Madeleine och Carl Philip och Chris och de brukar bo i. Och det här fantastiskt charmiga båthuset eller badhuset nere vid vattnet. Ja, men det är jag nyfiken på. Hur ja. ser det ut egentligen? Jag har, ju sett, jag har sett bilder från båthuset. Men, men att uppleva det verkligen.
0: Men också kul då att kunna jämföra till exempel att först var på Drottningholm med den här verkligen slottsmiljön. Mm. Och sen versus då där de faktiskt spenderar sommaren som ändå känns som att det är lite mer avslappnat, avslappnat avskalat, relaxed. Ja, det hade varit kul att, att se det.
3: And be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay authenticity guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Då och då så får vi frågor
2: om vad som händer om en kunglighet föder ett barn med en funktionsvariation. Kan den personen bli rent? Och det enkla svaret på den frågan är ju att ja, så länge funktionsvariationen inte hindrar personen från att utföra sitt ämbete så bör det inte vara några problem. Men kan personen inte det så är det sannolikt att nästa person i tronföljden får ta över.
0: Men vad hände med barnen, undrar man ju då. Förr i tiden så var det ju oerhört hemskt att födas in i en kunglig familj med en funktionsvariation. Och en del av er har säkert talas om drottning Elisabeths två kusiner- som mer eller mindre gömdes för allmänheten- i hopp då om att ingen skulle förstå att de var kungliga. De hette Catherine och Nerissa
2: Bowes Leon- och de tillbringade nästan hela sina liv på ett mentalsjukhus- 1963 så förklarades de döda trots att de i allra högsta grad var i livet. Nerissa hon föddes i februari 1919 och hennes syster kom då sju år senare ungefär. Och man såg ganska tidigt att de här barnen hade svåra funktionshinder. Och eh, alltså jag tror bara, jag läste att de var bara några månader gamla när man liksom insåg att det här, det här blir tufft. Och systrarnas pappa då, John Herbert Bowes Leon, han var en av drottningmodens bröder. Så att eh, Elisabeth var liksom kusin med de här uh, systrarna på det viset.
0: Och John Herbert och hans fru Fenella hade redan gått igenom ett trauma när de förlorade sin förstfödda dotter tidigt i äktenskapet. Och på den tiden så betraktade man ju sjukdom och handikapp på ett helt annat sätt än idag. Och många familjer med barn med funktionsvariationer skämdes liksom för de här barnen. Det är så fruktansvärt att tänka på idag, mm. hur man resonerade.
2: Ja, men verkligen. Man hade för lite kunskap. Mm. Catherine och Nerissas öde det blev känt för allmänheten först 1987- efter att Nerissa hade avlidit. Och när journalister började gräva i deras historia så upptäckte man- då att eh, de här systrarna de hade lagts i anonyma gravar- med endast en namnlapp av plast och ett serienummer. Det var som att ingen ville kännas vid dem. Och dessutom då så hade de som sagt då förklarat stöda långt innan, eh, innan de verkligen
0: avled. Och familjen de skickade systrarna till- Erneston School som var en institution som startades då för handikappade barn till adelsmän och man har även titulerat det som någon form av mentalsjukhus.
2: Men efter andra världskrigets utbrott så skickades flickorna till Royal Earlswood Asylum for Mental Defectives i Surrey och Nerissa hon bodde ju på mentalsjukhuset, ja men resten av sitt liv och det var en otroligt tuff institution. Eh, det är mycket som inte är nämnt här men men man kan läsa sig till det och gör det om ni vill veta mer. Men en grej, patienterna då fick bara bära sina egna kläder när de fick besök. Minst en sköterska från den här tiden hävdade då att patienterna utsattes för övergrepp och väldigt svåra sådana. Så att det var ju inte något mysigt, trevligt substitut
0: för ett hem utan Nej. det här var något mycket, mycket värre. Och systrarna fick ju väldigt sällan besök och i början kom deras mamma och deras syster Ann och hälsade på lite så sporadiskt. Men besöken ebbade ju ut tills familjen hel alltså helt slutade att komma dit.
2: Ja, men det, jag läste också att eh, de här systrarna då, de hade svårt att kommunicera. Men de kunde göra ljud och de använde liksom kroppsspråk och de kunde peka. och Så, där, så att de, de kunde ändå göra sig förstådda. Så att det var ju inte så att de var helt bortkopplade. På något sätt. Och i en dokumentär med Channel 4 som visades då 2011 så berättade en av de här sköterskorna att flickorna de all, de neg alltid djupt när de såg drottningen eller drottningmorden på tv. Och man tog det som ett tecken på att systrarna trots allt hade då minnen av eh, den kungliga familjen innan de skickades iväg. Och det var många i den kungliga familjen som faktiskt inte kände till systrarnas tragiska öde. Och det sägs ju då att prinsessa Margaret, hon blev vansinnigt arg när hon på 80-talet då fick vetskap om sina kusiner och ja, den tillvaro som de levde i.
0: Det är ju många som inte känner till den här historien och den eh, dramatiseras ju faktiskt i en säsong av The Crown. Och jag kommer ihåg när, när den serien släppte, eller det, det, vad säger man? Avsnittet. Det, när det avsnittet släpptes, att det var väldigt många som skrev och liksom, har det här hänt? Är det sant att mm. man gjorde så här? Och det är så hemskt att det är ju det. Det var precis så det gick till. Ja, men man skämdes,
2: man tyckte, man tyckte liksom att skammen även låg på familjen. Men det är, ju ingen, det är ju en slump, det är ingen som kan hjälpa att ett barn föds med en funktionsvariation. Och just det där att man ska lägga skam då på ja, men både barn och familj och släkt och, är fruktansvärt. Och det drev nog många familjer till att ja, men skicka bort sina barn. Och, Ja, men på alla sätt att liksom skapa en distans till, till dem.
0: Och det är ju det är inte enda gången som det har hänt. För det finns ju faktiskt fler kungligheter som gömdes undan, eller hur? Ja. Eh, prins John,
2: han var kung George, den femtes yngsta barn. Och han gömdes undan på Sandringham Wood Farm. Och orsaken till det då var att han, han led av svår epilepsi. Och man blir bara vansinnig när man hör det. Ja, men epilepsi, det, det gör ju inte någon... Dum eller korka på något sätt. Det finns inget att skämmas över överhuvudtaget. Sen, sen kan man ju då tänka att ja, men det fanns inte så mycket kunskap och vetskap om detta då på den tiden. Men, men det, alltså, ja, det bränner ju i hjärtat när man hör det. det är fruktansvärt.
0: Ja, och även prins Charles Edward som var sonson till drottning Victoria. han skickades sig också iväg som tonåring till Tyskland- där han olyckligtvis fångades upp av nazister och dog helt utblottad. Och då även han utan kungliga titlar eller kunglig status. Mm. Vidrigt.
2: Fruktansvärt. Vi har fått lite lyssnarfrågor- vill du också skicka in en fråga så maila kungligt Men det har kommit en fråga då från Ingrid. Hej, jag vet att jag tidigare läste någonstans- det kan ha varit en utländsk tidning- om varför drottning Elizabeth ändrade sig om Camillas titel. Vid vigsen mellan Charles och Camilla 2005- så, så fick hon väl titeln Princess Consort. Eh, och så skriver hon så här, det stod jag Camilla- Ja, Camilla då skulle få bli queen-konsort eh, i och med att Charles har lovat drottningen att betala eventuellt skadestånd som prins Andrew skulle tvingas betala efter Epstein-skandalen. Ja, det är en lång fråga här, uh. men hon, hon, Ingrid undrar i alla fall, finns det någon sanning i det påståendet eller påhittat?
0: Om jag vi försöker reda ut den långa frågan här. En mm. bra fråga. Ja. Vid bröllopet mellan Charles och Camilla då är det precis som hon säger här. Då meddelade ju hovet att Camilla skulle få titeln Princess Consort den dagen då Charles skulle bli kung. Och det här handlade ju faktiskt väldigt mycket om att det då fortfarande... Alltså det var mycket känsligt kring prinsessan Diana. Det var en del starka reaktioner både bland allmänheten och i medierna då kring att Charles gifte sig med sin mångåriga älskarinna. Och... Eh, hon ansåg ansågs faktiskt av många förstör, att hon skulle ha förstört Dianas liv. Och jag tror också att man kopplade ihop då Queen Consort väldigt mycket med Diana. För man hade ju pratat kring att så här ända kommer Diana att bli det. Mm. Så därför vill man nog vid bröllopet tydliggöra det här med Princess Consort just för att kanske dämpa reaktionerna lite kring det här. Men med åren så liksom, ja, åren har ju gått och Camilla har ju vunnit en hel del respekt och kärlek från folket. Och eh, det här är ju såklart drottning Elisabeth sätt, eller såg när hon levde. Och då i samband med sitt pratande jubileum 70 år på tronen så gjorde hon då ett uttalande kring Camilla. Där hon då sa att hon önskar att se Camilla som Storbritanniens drottning. Och eh, ja, det var ju helt enkelt drottning Elisabeths önskan. Men vet du någonting om det här eventuella skadeståndet Jenny? Ja, Eh,
2: det är ju så här att det var ju det vi nämnde tidigare i programmet här också att eh, Andrew han blev ju stämd av en kvinna som heter Virginia Jeffrey eh, som menade på då att Andrew, hon blev tvingad ha sex med prinsen vid tre tillfällen hon bara var 17 år och det är faktiskt så att Virginia stämde prins Andrew det var på väg att bli en rättegång men istället då så gjorde ju prinsen upp i godo med Virginia Jeffrey. Och hans talespersoner gjorde ju väldigt klart att eh, bara för att de gör upp i godo så betyder inte det att prinsen är skyldig. Men det var en stor summa pengar då som gick från prinsen till Virginia G. och hennes eh, välgörenhetsorganisation. Och det är nog de här pengarna som jag tror Ingrid eh, pratar om här för att... Eh, vi kommer aldrig få reda på vem som har betalat utan pengarna. På pappret är det prins Andrew. Mm. Men det är klart att någon i familjen kan ha hjälpt honom för det var ju ett miljonbelopp det var det ju.
0: Men jag tror jag har svårt att se att det skulle ha påverkat drottningens val att Liksom önskar den här titeln för Camilla? Absolut inte, det, det finns ju inga
2: man sätter ju inte upp sådana regler alltså om, 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 om du min son Charles hjälper din bror att betala ett skadestånd då kan jag ge en titel, nej, nej det funkar inte riktigt så utan det har ju med, med andra saker att göra, men, men jag förstår Ingrids tanke där eh, men, men det, det, just det stämmer inte.
0: Vi har fått en fråga från Thomas som skriver så här. tack för en underbar podd, tack Thomas. Tack jag har en fråga om Tess som var ingift i det luxemburgska förstendummet. Vad gör hon nu för tiden samt har hon någon kontakt med förstenhuset? Åh, Tess är ju en spännande person.
2: Eh, Tess Antoni, hon gifte sig med prins Louis av Luxemburg 2006. Eh, hon träffade honom faktiskt när hon tjänstgjorde och han också tjänstgjorde inom armén. De var ju väldigt unga då. Det var lite så här skandalomsus att, att, att de så tidigt skulle lyfta sig med varandra och att hon var då en, en kvinna av folket och från armén. Men de gifte sig, de fick två söner tillsammans och prins Louis, han gav faktiskt upp sin plats i tronföljden då, i samband med bröllopet. Men, kanske var det att han de träffade så unga, jag vet inte, men de separerade 2017 och två år senare gick skilsmässan igenom och eh, Tess förlorade sin prinsesstitel. titel. Hon använde numera namnet Tess Anthony av Nassau. Men hon är, hon är smart tjej hon har pluggat på universitetet, hon har tagit en examen. Hon kallar sig nu mer för affärskvinna men jobbar också en del med välgörenhet. Och hon har faktiskt gift om sig med en schweizisk affärsman som heter Frank Flössel. Och de har en son tillsammans och sen har ju båda då, som sagt barn från tidigare relationer. Och själva frågan då: Jo, men det är ju så här, eftersom hon är mamma då till två pojkar som är en del av familjen. de här pojkarna har inte prinstitlar. Men de är ändå en del av, av familjen. Så händer det ju såklart att Tess träffar familjen. Men jag skulle säga att det är mer sporadiskt. Hon deltar inte i några offentliga kungliga tillställningar. Men hon är en väldigt så här, livfull, färgstark kvinna. Man kan följa henne på Instagram. Där heter hon Tessie från Luxemburg. Hon har ett eget klädmärke som heter Human Highness. Hon spelar lite på det här kungliga ja, temat. Och hon har faktiskt en, en egen tv-serie på... RTL, det är en ganska stor tv-kanal så att, eh, hon är spännande det här är en väldigt spännande historia mm. hörni vill ni ha dagliga Kungliga Nyheter följ oss på sociala
0: medier var finns du Sara? man hittar mig på Instagram och på TikTok under namnet royalistan.se och var hittar man dig Jenny?
2: främst på Instagram
0: eh, Kungligt med Jenny heter jag där tack snälla för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Kungligt vi hörs igen nästa vecka Hej Hej då. då.